0: 危 机， 呃， 零八年就爆发了美国的这个华尔街金融危 机， 然后随后就引爆了 啊， 零九年 吧， 就差不多是全球金融危机就发生了。但是对于这一次金融危 机， 呃， 我们可能低估了它的一个历史意 义， 或者说低估了它对对世界的影 响， 啊， 特别是对美 国， 我觉得是具有某种分水岭意义的影 响， 啊， 呃。呃，吴老师以前有个判断啊，就是说，呃， 08年我们面临的是一个金融化的危机，那这一次呢， 2 0 2 0年是全球化的危机。我深以为然，呃，这个金融化跟全球化其实还是有差别的，啊，我觉得这个开括是非常的精准啊，就怎么说，嗯、呃，因为。这个我们知道，这个美国是在上世是是上世纪的七八十年代开启了这一轮的一个这个全球化啊，是一个金融资本主义的全球化啊，大量的产业对外转移，呃，看起来好像是美国在给其他国家分享了它的好处，或者说像美国自己宣称的那样，呃，我这是在给你答便车的机会，但是事实上是不是这样啊？我我感觉从很多数据上来看，普遍的啊，啊，因为毕竟这个天下没有免费的午餐，啊，说白了，美国开启这个呃全球化，它是有它一定的前提的啊，这个前提就是，呃，美国首先它是自身先率先的转向了一个金融化的过程，啊，并且就是我们所说它进入了一个很高的一个金融资本主义的阶段，啊，呃，而这个基础。条件又是他在1971年这个布雷顿森林体系解体后，美元成为了全世界的硬通货，啊、呃，成为了这个国际贸易的结算跟储备的最最主要的货币。所以，美国所掌握了这样一种国际货币金融制度的建构权和话语权的背景下面，他才开启了所谓的这一个全球化。嗯、呃，那我们可以从一些很具体的数据来看一看。啊，究竟是他在给别人提供搭便车机会，还是他在自己在搭便车啊？呃，在国际上，关于研究这个金融问题有一个很呃一个很重要的一个说法，就是叫暗物质啊、嗯。所谓这个所谓的暗物质，其实就是说是呃是通过美国的一些金融数据对比得出来的，主要是。从美国的这个国际投资投寸表的数据来看啊，比如说我们从1996年到2010年，美国它累计产生了将近7万亿美元的经常账户的逆差，啊，也就是说，它这个从别的国家进口了大量的商品、货物、来服务，啊，产生了7万亿美元的逆差，啊，这个占全球逆差的 60%。但是他同期对外的净债务却只增加了两点三万亿美元，那这中间相差了将近 4.7 万亿美元，这这个怎么解释？所以呢，这个在很多呃分析里面就是说，美国是白白的占有了这 4.7 万亿美元的收益，也没有就连负债白条都没打。啊，所以说这是一种暗物质啊，是国家间财富关系的一个呃呃这,这个隐藏在背后的一个输入的关系啊啊，就本质上其实说明美国它率先进入了金融化阶段啊，它是对其他国家具有不可比拟的这种优势地位啊，能够通过这种方式去消化它的这个经常账户的利差、嗯，这是我们看到的是是。就是说， 08年哦，或者一零年之前的状况啊，呃，不过呢，我们如果再看08年到现在啊，同样也是12年，呃，可能情况其实发生一个很重要的变化啊，这个变化就是，呃，最近这12年，也差不多，它也是增加了大概这个呃6万亿美元的这个经常账户的逆差啊，但是。呃，他这十万元增加了国际上的净债务，却这个达到多少呢、呃？超过了七万亿美元啊，就说比上一次要增加了很多。呃，呃，所以我们有时候会去会会去问这个问题。那这两个十二年的对比说明了什么？说明美国它的这种金融化在08年之后发生了某种一些。并不那么好的变化，可以这样说，因为怎么说呢？就是你在之前，你只需要负债很少，你就能够占很大的便宜啊。但你现在08年之后，你要负债很多，你才能消化这一个逆差啊。我觉得它说明至少美国的金融化，它的整个金融资本、金融市场这个体系的效率在下降啊。对美国来说，我觉得是这样子的啊，呃。因为毕竟这个，它在过去其实是一直都是在占对中国来说啊，特别是对中国来说，中国作为美国做了很明显的双重输出，是吧？就是说，美国一边能享受低通胀的这些商品的好处，啊，同时呢，啊，中国赚的外汇又作为这种过剩的这种金融资本或者说信贷资源，白白的流入到美国去，所以让美国又能享受一个低成本的啊这个信贷。这么一个优势啊，一直是这样子啊。但是我觉得08年之后，美国的这个效率在降低啊。其实不仅仅是我们从这个国际投资投寸的这个表来看是这样子的，我们还可以从另外一些很关键数据也能够发现。比如说这个呃08年之后啊啊啊零八年之前，呃美国的这个非金融企业啊非金融企业的净资产。就九六年到08年，它也增加了10万亿美元，啊，这是个很庞大的增长，啊，它的债务增加只有2万亿美元，啊，那08年到19年，这个数据一个月化的特别严重啊，就是说，它的净资产只增加了 1.3 万亿美元，但是它的债务增加了13万亿美元，呃，这个就很说明问题了啊。至少说明，从08年之后，美国它通过大量的国际债务负债，我前面说了是七七万亿美元，七万多亿，啊，再加上国内的13万亿，这么一个债务庞大的债务增加，仅仅只是导致它的整个的非金融企业部门净资产只增加了一万一点三万亿美元，那这个它的这个金融化了，或者说这个金融市场的这个效率其实是降低的是很明显。呃，除此，我们还可以再看一看啊，就是说，这个他的家庭债务，就美国的家庭债务。呃，前一段时间，我们国内媒体都有报了啊，中国的这个家庭资产啊，一个做了一个调研，央行说啊，中国家庭人均啊户均资产有三百多万啊，觉得很很高。其实相比美国来说，这真是小巫见大巫，美国美国都很庞大的。啊，比较更庞大，呃，也有这样一个数据，也是把08年到之前的12年跟08年之后的1二年做个比较，也是一样，就是美国的这个家庭部门他的这个呃债务消费的能力也在严重的下降，啊，也就是说08年之前他那12年他借了十大概10万亿美元的这个债务，啊，那零八年之后呢不到2万亿，就也急剧的下降，其实这里把这两个综合起来。可以说，美国它这个一个居民借债消费的能力和企业投资消费的能力都在急剧下降，啊，呃，可能意味着它的通过金融的效应不仅不能够获得足够的暗物质的收益，啊，反而要通过急剧增加内在跟外在才能够维持，啊，这是我看到它的一个金融化的危机的一个客观的一个描述啊、嗯，最后我再再给点数据啊。就是说，我们还可以从美国的这个国际收支平衡的这个状况来看一下啊，因为这也是很重要的啊。呃， 0 8年以前我们都知道啊，这个每年有大量的啊，最高峰的时候是每年大概是 8,000 亿美元的，呃、啊，外部的资本流到美国的金融市场去，来弥补或者填补它的巨大的这个经常账户的赤字啊。0 8年以前，当年这几年都是7到 8,000 亿很，很很大的规模。啊，但是自09年的全球金融危机之后，那美国金融账户中的证券投资啊，还有其他投资等等的流入就急剧下降，特别是15年和18年，啊，这两年每年比高峰时期每年都少流入大概 7,000 亿美元。呃，面对这种情况，呃，这个国际收支的一个巨大的失衡，啊，除了它印国债之外，印钞票之外。啊，特朗普总统2017年底甚至都不惜推出美国历史上最大规模的一个减税政策，啊，希望吸引直接投资资本的回流，啊、试图使美国再工业化，啊，我觉得这个现在来看，基本上得得到了美国上下精英的一致认可，啊，呃、从前面这样一些基本的数据，我们可以说对美国现在宏观经济，呃，已经有了一定的一个了解。嗯，那既然美国，呃，很多人都说啊，既然是美国最早推动的这么一个全球化，那那它现在如果搞到现在，好像难以维持。就至少从这个金融数据上来看，啊，借来那么多债，呃，反而只产生了很少很少那么一点这个。非金融企业的这个净资产啊，那他是不是还还搞得下去？所以我觉得这个是是对美国的精英，他们应该是有有肯定是有认识的啊，肯定知道这个全球化对他们产生了一些不利的影响啊，有有问题已经出现了呃，我觉得这种状况、这种经济基础的这种变化啊，必然会影响到美国这个。老百姓 啊， 一般家庭民众的情绪影响他们的生存跟就 业， 啊， 因为这种老百姓的意识的变 化， 我可能觉得 又， 我觉得可能也不可避免的 会， 比如说被一些所谓的政治家和政客来利用跟煽 动， 啊， 表达为一些比 较， 比如说右翼的民粹主义啊和保守主 义， 或者极端的民族主义啊排外主 义， 啊， 啊， 特别像特朗 普， 嗯， 那他也很坚定的说要这 个， 啊。然后就要去全球化的这么一个表述出来了，呃，所以我觉得这个其实我们从这个经济数据来看，呃呃，也许结合美国美国现在的一些政治的一些表现来看，啊，肯定是具有一定的内在的联系的，啊呃，当然我因为因为我就像我们今天这个主题说了啊，后浪，我觉得我这个后浪并不是。旧冷战那个时代的过来人啊，对于旧冷战的那些政治的逻辑啊，对于那时候的国际的这种对抗，并不是并不了解，也没那个经历，也没那个阅历啊，不好去做这个分析啊。那我觉得这可能是应该是有关系的啊，就是说从经济的变化啊，到现在美国的政治的这种战略的转型，包括它地缘政治的战略转型、意识形态政治的转战略转型，都在发生这样的变化啊。呃，最后呢，这个，所以这个问题我，我我要我要表达表达比较困惑的，就是，呃就是美国它，在政治上，啊，有，有什么样的可能，有什么样的一个逻辑来去应对，啊，他其实是现在这样一个对他已经不，很不利的这么一种，这个金融的这个状态，啊，我觉得是有这个这种可能在里面的，嗯、呃。就像以前我们经常流传一句话，一句会比较调侃的话语，就说，啊，经常是带有一定讽刺性的啊，就说啊，笨蛋，这是经济，啊，所以我觉得我们现在可能不能完全用这个经济的逻辑来看。嗯，那、啊、这样吧，我就先说这么多，然后呢再一次，呃，感谢大家啊、呃，感谢主持人，也感谢温老师
1: ，啊，好，谢谢大家。好的，谢谢何志雄老师。嗯、呃，何老师的时间把握的掌握的非常好啊，正好是给定的15分钟时间，而且讲的也非常，数据很详实，也很清楚，问题呢也比较明确。那下面我们就请温老师对何志雄老师的发言以及提出的问题
2: ，嗯、呃，做出回应。你们是
3: 不
2: 是？你们是不是从主持人开始遇到发言人，都太严肃了？好在这个何志雄最后一句话还算是多多少少适合这个后浪的那个话语习惯。他说了个玩笑话，说：“笨蛋，这是经济。”说我们过去大家都习惯把这个这句话当成一句口头禅，好像人们如果不懂经济，你其实就什么也不是。那现在呢，会不会改变呢？他把这问题留下来了。其实现在呢，嗯，你得把这话。接过来说：“笨蛋，这是政治，甚至得说什么呢？笨蛋，这是新冷战政治。很少有人能意识到，他刚才说了，你们这个后浪的日经都没有经历过老冷战。呃，大概90后开始经历这个这个这个啊老冷战之后的那个后冷战。那后冷战呢，其实是模糊不清的。那现在的零零后们。”从90后、00后，你们开始经历什么呢？要开始经历新冷战了。为什么说这时候如果你们都只是讲经济，大家如果考虑问题都是从经济理性出发，那你很可能呢就跟不上这个新冷战的新变化，因为冷战是一个简单的，凡是敌人拥护的我们就要反对，凡是敌人反对我们就要拥护，它是一个政治决定论，而不再像过去。就我们这个，在这个八十年代以来，我们基本上是以经济理性来替代一切啊！大家一一来不来就算账啊！这个啊，中美双方到底亏啊还是赚呢、啊？啊，双方如果要是这个难兄难弟，互相谁也不离，谁也离不开谁，对大家是不是都有好处啊？那现在如果要是啊，这个美国的政策是去中国化，那对中国会有多大的坏处啊？对美国会有多大的坏处啊？嗯，甚至呢，就是在这个所谓后冷战时期，也就是苏联解体91年以后，嗯，逐渐成为这个呃政策讨论参与者的有些人，啊，那不仅是习惯于用单一的经济理性来思考问题，而且呢，是因为你从经济理性出发，你就根本不相信还会有另外一种从政治角度出发而形成的决策。乃至于这个决策所派生出来的一系列复杂的问题，所以当我们看得到嗯这个去中国化正在发生的时候，也就是强迫中国硬脱钩，离开这个美国主导的这个这个所谓全球化体系。当这个趋势正在发生的时候，甚至呃、哦，尤其是我们国内有些他不醒的人呢，他甚至连这个概念他都不敢、不愿意接受。其实不是。然后就开始说啊，不能这个这个什么，就好像是中国人想要搞去中国化一样，有没有搞错？是美国人要搞去中国化？那如果你只善于从经济理性出发，你就会发现啊，这么多的美国公司，他们都是在这抢占中国市场的，他们在中国市场上所获得的利润远高于他们在美国获得的利润。那其实也是废话，你这是一个十四亿人口的大市场，美国只有三点几亿人。那我们说中国的中产阶级崛起，仅啊，中国现在被认为是中产阶级，当然也就我们自己不这么叫，我们叫做中等收入群体。光这一部分，嗯，他的这个人口，那就是美国的人口的一倍半。如果把美国现在还算还算是中产阶级的人口拿来和中国比较，那他连中国一半都不到。那你说，如果你是跨国公司，你是大企业，你是愿意进中国市场，你还是愿意只留在美国市场？你从经济理性，你都不说常识，你都知道，他当然会愿意啊进入中国市场。那他当然就是在这样一个能够引领世界消费的这样一个主流，也就是中产阶级引领世界消费啊。那在这个中产阶级人群最多的这个国家，当然他就会赚的利润相对比较高啊，比在美国要高得多呀。那你要问他愿意不愿意离开中国市场，他当然不愿意啊，这还用这还用还用问吗？真是。嗯，但是麻烦，如果你只问了这一套，你只从这一套得出结论，那就正好应了刚才何志雄结尾的时候问说的那句啊，算是损人的那个俏皮话：“笨蛋啊，这是政治。”那如果就是我们过去说“笨蛋”，这是经济。那你现在就真的是只从经济出发来看问题，那就看不到到底怎么回事。所以在政治决定的条件下，那他真是宁要。啊、嗯，美国的这个啊、嗯、草也不要中国的苗，嗯、那就是一个划线战队的问题。所以我们才说这次疫情，嗯，对于这个美国的政治领导人是一个空前绝后的历史机会，嗯，对世界来说是个重大挑战。所以你们看呢，其实美国的政治家利用这次机会做到的简做的那个嗯那个那个那个做法，简直是是让你那个的。瞠目结舌，可以说是，你你就你想象不到，竟然可以这样，就抓住这个机会，当成一个政治的去中国化的机会。那、嗯、当然，大家也都知道，先首先是病毒的污名化、嗯，一定讲中国病毒，然后闹得全世界都。那当然，科学家们不能跟着这么讲，但是美国几乎是带动着全世界的政治，只要是跟美国划线、站在美国一边的政治家，都在喊着中国病毒。然后都在向中国所谓追责等等，是因为你们造成的这个病毒蔓延全世界。这招，嗯，以政治来来来来作为一个一个一个一个一个标准来划线，这招应该说它是屡试不爽的。所以最近网上大家可以看得到，那就是好像这个任何一件事情都是中国好像是百口难辩。无论你做的好还是做的不好，当然我们大部分事情做的还可以。你哪怕做的可以，也一定是不好。这不是一个所谓理性。所以我们在在这个讨论何志群刚才那个结尾的那个话题的时候，我们得说，在新冷战这个阶段，没有理性可言，不仅没有经济理性，其实也没有政治理性，也没有社会理性。所有的我们过去被当作。讨论问题出发点的那些理性原则，在新冷战以政治划线这样的一个趋势之下，将不复存在。就是那也就意味着啊，你除非你你你你想跟这个啊人家这个政治划线的联盟，你拜拜了，你你就要跳出来，你才可以相对客观的去回归到理性的讨论之中。如果你被纳入这个政治划线，你认为在这个里边你可以得到你的好处，那就是一个政治取向要分到某种利益，那这个利益什么情况下才能有呢？只有打垮中国，啊，把你整垮，那你的财产，嗯，才有可能变成人家的利益。所以在这些事情上，我提醒，就利用刚才这个何志雄说的这个话尾，拿我来拿他当个话头，告诉大家。我们处在新冷战的非理性的状态之中，这个非理性的趋势肯定不是一个大家可以好像交易的这样，完全用市场话语来交易，不是这么一个内容了。现在变成了一个政治划线，而这个政治划线的结果是你死我活。如果不整垮你，那对于他们来说，所有的这些支付，所有的这些成本就无法承担。所以，冷战是什么？冷战是战争。我们实际上已经处在非热战的战争状态，当然这并不意味着没有热战，随时可能爆发各种各样的热战。比如说，嗯老冷战这个开始不久，爆发的朝鲜战争其实就是一次世界战争，想过吗？被我们说成是区域冲突，说成是啊一个半岛上所发生的战争，但是谁打的呢？甭管它它是多大的地域，嗯。这边是中苏，苏联实际上是有军队的，啊，尤其是空军，苏联派了两个近卫军航空兵师驻扎在东北，但是在三八线以北作战，也就是苏联是出兵的，他他的军事装备大量装备到了中国的军队，他还出动了空军，嗯，所以在对方呢是16个国家的联合国军，今天我们有很多人都对这个。实际上具有世界战争性质的朝鲜战争缺乏了解，嗯，所以人们一般都是从仅仅只从某些个别的细节出发来讨论问题。但是我得提醒大家，这不是那么简单的，这是一场啊、嗯，实际上因为它不发生在西方，不属于西方中心主义的那个话语权来解释了一场战争，所以它不被叫做世界战争。也就是说，冷老,老冷战时期。等二战刚刚结束不久， 1 9 4 5年结束完， 1 9 5 0年五年之后，就爆发了一场世界性的战争。这场战争被叫做朝鲜战争，但它其实是冷战中的热战，并且这个战争具有世界战争的性质。嗯
0: ，
2: 那难道这个越南战场上不是也有很多？比如说越南战场上，不光是在越南打，结果打成东南亚战争。东南亚战争至少越老柬三国。那约南、老挝、柬埔原来的那个那个底子是法国人的殖民地地盘，然后美国人接手，嗯，它至少牵扯到几个帝国主义的势力，然后在这边呢，当然也是先以中国为主，后来苏联介入，所有这些事情呢，其实都有很强的这个冷战之之中，世界多个国家参与的战争这样的一种战争形态，所以我说呢，希望各位，与其我们。啊、嗯，呃，继续睡着啊、嗯，或者是昏昏然着，还不如大家早点醒。所以我说，这个去中国化，不是我们的愿望，嗯，让中国硬脱钩也不是我们的愿望，而是在新冷战、新冷战阶段的战争形态中的一个部分。呃、嗯，我是不是时间到了，主持人？你开开你的话筒，啊，是的，呃，我时间到了哈，那我就先说到这
1: 儿。好的，好的，谢谢温老师。嗯、呃，我刚刚看这个，一边听温老师的这个回应，一边看网友们的这个评论呢。我发现有很多网友，很多网友都提到温老师说的是呃常识呃，还有很多网友呢也也一直在说温老师说的深刻。那我们就有一个问题了，为什么都是常识的？东西被温老师却说的这么深刻呢？我觉得这本身就是值得我们反思的。那我觉得我听了温老师的这个点评之后，我想温老师说的有三个关键词哈，可以解释我们这种呃现象。呃，一个是呃常识，一个是理性，还有一个是笨蛋。那么正是因为这种在冷战的格局下，不管是老冷战还是新冷战，那么由于意识形态的裹挟。使使得我们大多数人失去了对常识的判断力，在这种情况下，可能就谈不上迷信了。谈不上迷信，那你就是我们就是一个笨蛋了。我们希望呢，所以以至于我们听到很多温老师讲了很多常识的话，我们突然觉得，哎，怎么这么原来都是常识啊？但是他却这么深刻。那我们现在呢？呃，刚刚通过何志雄老师的这个发言分析和温老师的这个点评回应，我们对当前这个中。呃，这当前的这个形势啊，严峻的形势，有了一个呃比较本质的认识。那么在这种形势下，我们如何保持我们一种理性的思考，保持对常识的这种把握？呃，每个人都力图使自己不做、不去做一个笨蛋呢？啊，我们接下来我们就回到我们中国国内的这个相关问题的讨论。在这样一种大的环境下，我们怎么做好我们自己的事儿，怎么做好国内的事儿？那么，呃，那第二个单元呢，正好就有请我们的第二位发言嘉宾贾林周老师。呃，他呢发言的题目就是疫情冲击之下，呃，全球产业链发生破碎，那么我们中国在这个过程中间经济能够保持高速持续增长的制度条件是什么？好，那请蒋明洲老师发言，请打开你的话筒，明洲。好了啊，那我们开始啊，呃，
3: 我们说这个，呃，今年呢是庚子年，特别的与众不同的年份啊。历史的庚子年呢，都会有非常巨大的这个，呃，这个。变故啊，或者说它是历史的，通常都会作为呃一段时期的啊，甚至是某个时代的转折点啊。应该说， 2020年的庚子年也是啊、呃、具有这样的历史特质的啊。呃，为什么这么说啊？就是庚子年我们看到的这个情况啊，疫情仍在持续不断。应该说，现在来看，因为西方国家的防疫的动员能力的问题。它会贯穿全年啊，这个是基应该说基本上没有任何疑问了啊。第二个是实质上来讲，我们放在全球的这个呃农业周期里面去看，呃，今年的这个天气呢，只是60年1960年中国的三年自然灾害啊延续六一个甲子之后的最后一年啊，也就是说实质上来讲，全球的粮食减产在实质上因为天气的原因。已经持续了三年了，今年是第三年，今年仍将会受到一定的减产幅度啊。当然，这个疫情也好，还是天气的原因造成的粮食减产也好，本质上来讲都是因为地太阳系内啊这个星球运动位置所导致的这样一个结果啊。就我们如果做了天文学的这个研究，你会发现它是这样的一个结果啊。比如说，今年的庚子年，实质上来讲是，呃，土星30周年的周期啊和木星12周年周期叠加重逢的结果，并同时叠加了呃这个金星、呃火星跟水星啊，也就是说是五星连珠将交于银河与太阳系中心线所造成的啊、呃、对呃人的身体的影响和这个。呃，气候的影响啊，甚至我们看到日本政府已经预告说，在今年的某个时间点，日本可能会有九级的超级强震啊，那么它必然会对宏观经济造成一定的冲击啊，是这样的一个情况啊。那么疫情呢，当然是再现了像美元帝国这样一个帝国中晚期的真真实的一个景象啊。但是作为一个金融帝国本身来讲，它当然是实力的。如果你不能够持续的对他书写，那么他自然是不愿意的、不高兴的。现在他生气了，说：“来吧，咱们弄一架，是吧？咱们打一架，咱们打一架。”在中国的角度上来说，我们不是说一定要把美国人打败，而是说利于自身来讲，如何利于不败之地啊？那国内的这个经济学界突然会通常会认为，我们跟日本、跟韩国一样，我们处在工业化跟城镇化的后期了，那么自然经济增速会降到一个比较呃。这个五到六啊，四到四到六这样一个中低增速的这样一个历史阶段了。实质上来讲，我们说经济增速的本身是政策设计的结果，而经济周期性危机的根本原因呢，啊、嗯，实际上是我们我们用马克思的观点来说，是所谓的社会化大生产与财富高度集中的一个结果，对不对？那么在新的历史周期条件下，如何实现经济的进一步的这个？扩张周期的开启，啊、呃，其实这个，呃，作为全世界的这个经济周期下行期的这个应对措施来讲，实际上在当前也比较明确，非常简单，就是通过财政的再分配来解决贫富分化的问题。当然，西方发达国家都不愿意去做这个政策啊。我们国内呢，在去年的这个四中全会啊、呃，列出来了说要推动直接税的立法。来实施二次分配的再平衡，来解决贫富分配的这个问题。应该说，这是非常重要的一步，非常重要的一步。在2019年，实际上是一个非常重要的年份，是我们的人均收入水平已经达到了一万,万亿美元，一万亿美元，一万亿美元是一个标志性的历史节点。所有的发展中国家在进行工业化进程过程中，如何超越一万亿美元的中等收入水平，持续的进入发达国家的这样一个收入水平？实际上是一个历史的坎儿啊。那么，怎么样完成一个坎儿呢？就是我们发现是没有完成这个坎儿的这些国家，实际上大多数都是因为被美国金融战败了，被美国金融战败了啊。那我们今天也面临同样的问题，就是美国人要完成他二战以来的这个超过二战的这样一个债务的比率的化解问题，对吧？他现在的这个。宏观债务百分之二百六、二百七啊，二百八了都，二百八了啊！一、uh, 八年的时候二百六啊，现在已经肯定超过二百八了啊， uh, 比二战的时候还要高。二战的时候打了全球性的战争，它也没有这么高。那么怎么化解呢？非常简单，它必须用一个具有实质性利润创造能力的资产来弥补它这个东西。那现在全世界只有中国和欧盟和欧元区有这个能力。那么金融战败，中国就成为。美元金融帝国的必然的政策选 择， 啊， 战略选 择， 战略选择。那我们在这个条件下如何立于不败之 地？ 就是 说， 一定要来实施直接 税， 开启新一轮的经济增 长， 新一轮的经济增长。那 么， 如果不开启直接 税， 我们现有的经财政投放的这个刺激方案实施的结果是什么 呢？ 就是我们的基础设施建设投资的这个成本。是远大于它的边际收益的，也就是说，你投下去这些东西，到后来都是负债，它并不能产生有效的现金流，在未来弥补你的财政投资。因此来讲，它是在很大程度上来讲是无效投资。那么我们在这种条件下，就要提出来精准的基建的概念和软基建的概念。软基建的概念是说，要把相关的财政投资投入到我们高科技领域，让我们在新一轮的产业升级过程中，能够超越美国的技术封锁啊，技术封锁。来实现技术升级啊，来实现效率竞争阶段能超越美国的这个产业竞争的效率，产业竞争的效率啊。那么在，这个规模竞争阶段，同时我们要启动乡村振兴战略啊，通过农民组织化的进程和集体化的这样一个经济发展，集体经济的发展来启动对乡村资产百万亿级资产的资本化和货币生化的这样一个历史进程，从而能使中国的这个。金融的规模资产在跟美国做这个竞争博弈的过程中，能就能够占据规模优势啊，能够占据规模优势。当然，更重要的是，我们今天疫情是确实给了中国经济、地产泡沫、金融泡沫出清的历史性机会啊，而且大大的拓展和延伸了这样一个历史的历史性的窗口啊。我们能不能抓住这个窗口？一方面能够快速的实现这个我们的地产泡沫的出清。出清以后，你的出清的资金资本才能进入实体经济产业，要不然，对不对？这些资本它肯定要出国啊，都去流浪去了，在地球上到处流浪，对吧？被美元守卫，被美军守卫，日子也很不好过，对不对？日子也很不好过，他们当然愿意是留在中国的，流入留在被人民币所能捍卫的区域经济的这样一个区，这个区间里面的，对不对？所以是。同步，我们要启动中国版的马歇尔计划。马歇尔计划让东亚、东盟十国、东亚区域经济所覆盖的人民货币区的这些国家，以在岸货币中心、在岸债券中心的形式，在中国发行人民币债券啊，然后对它输入资本，从而重启东盟十国乃至亚欧大陆这个国家的呃经济发展，经济发展。在这样的前提下，我们有了直接税，国内的贫富分化得到了弥补啊，经济增长有到得到了有效需求的支撑，同时有精准的基建支撑，对吧？软基建加上中西部地区工业化进程所支撑的硬基建，啊，进一步来以东亚区域经济一体化和亚欧大陆经济一体化来支撑的大基建的支撑啊，那么我相信中国经济。未来二十到三十年仍然可以保持百分之六到百分之八的中高速增长啊，到，也就是经过三十年以后，大概我们中国仍然可以实现占世界经济百分之四十左右的历史性的这样一个比重啊，回到我们可以想见的这样一个历史性中国繁荣的呃这个这个王朝的这样一个周期的这样一个地位啊，周期的这样一个地位啊，所以我想是。中国经济能否保持一个中高速的增 长， 本质上取决于国家的战略设 计， 取决于国家的政策设计 啊！ 如果不能够实施直接税来平来平衡贫富分化的差 距， 如果不能够建立在岸人民币债券中心来启动中国版的马歇尔计划 啊， 那么我想中国经济增长肯定是落入到中间增速以下的水平的 啊！ 这是我们的一些观 点， 好 吧， 供大家来参考。我的发言完完了，是不是提前结
1: 束了啊？好的，好的，谢谢林州。呃，林州说的一个非常呃，结合的这个历史跨度也比较大，说的当前的这个设想也非常宏伟，呃，把它叫做中国版的马歇尔计划，呃，想试图呢把我们中国这个庞大的乡村的。那现在还没有被呃资资产化、没有被货币化的这个庞大的资产呢，呃，作为未来中国经济增长的一个支点，那么这个庞大的计划如何落地呢？我想这可能是也是一个比较大的话题。呃，那我不多说，那我们就请这个呃温老师对林州提出来的这个宏大的设想呃予以回应啊。哎，温温老师，你
2: 这个语音要开开。那贾林州首先是把这个庚子周期在历史上的这个呃分析呢拿来做了一个引子，这挺有意思，因为大家都知道这个往前数哈， 1 8 4 0年是这个中国的这个鸦片战争啊，是西方帝国主义侵略中国。那那个这个1840年是庚子年， 6 0年之后到1900年，就从。英帝国一个国家侵略中国，变成了八国联军。嗯，这个不论人们怎么去站在什么样的立场上去讨论这些战争吧，但总之呢，这个1900年这个、这个这个啊，中国所发生的这样一场，这个八国联军侵略侵略中国，甚至占领北京这种，呃，这个这个灾变吧，确实是让人记忆犹新的。那你再往下说呢？ 1 9 6 0年。啊，那一九0零，他刚才也提到了三年自然灾害啊，中国当时出现了比较严重的危机。那这些呢，就是如果回顾历史的话，每一个庚子年，无论是从哪个角度看，啊，都应该是值得我们高度重视的。呃、啊，这个讨论呢，不论是否是个是有有根据啊，这个我们没法去查，因为时间这么短。但我觉得他提出的这个角度。至少是我说，各位应该适当的有所关注吧。那如果按照现在的情况看呢，我觉得他提出的另外一个呃这个情况呢，也值得我们注意，就是疫情只是大自然对人类，嗯，对这个所谓我们这种体现了深刻现代性的发展主义过程给出的一个呃警示，或者是给出的一个。怎么说呢？一个一个一个一个惩罚，那类似的事情恐怕还会有，不光是他说的这个，从天文学角度来看，啊，这些星系如何整如何这这个连接哈、啊，如何变成一个天文现象，或者呢，也不用太多的去考虑这个不断会发生各种各样的大自然的这些灾害，包括地震呐、啊，啊，包括海啸啊等等这些。这在这些年里，大家可能也看到过很多，嗯，这个火山喷发呀、地震、海啸等等这些大的灾害，这和疫情这种灾害结合在一起，确实也是应该我们也值得我们深刻反思。那这些，就无论是从历史的这个庚子周期，还是从大自然对人类的各种惩罚来看，那其实都和。人类在这种相对比较激进的发展主义的大潮之中，去体现了一种毫无顾忌的不知自省的所谓现代性所形成的各种影响啊，或者各种各样的问题吧，和这些呢都有一定的呃值得我们把它综合在一起做分析的这样的要这样的需要，所以我觉得他这个开始讲的这些内容呢，可能有些听众觉得比较悬。但是如果你要是是个有心人，你恐怕不会太，呃，轻易的去拒绝各种各样的这种思考，哪怕这个思考比较另类，我想他也一定是有他的那个，呃，跟有他的来源的，也有也是有他的这个思想的劳动在这里边所以希望各位啊，在了解、在听到的时候呢，先不要着急排斥，啊，不要着急说，你看你这个啊，胡说些什么。还是应该把各种说法综合起来，啊、呃，有利于我们形成对这个我们过去的这种发展方式的反思吧。那接着说，那他的下边的这些内容呢，跟刚才何志雄讲内容有些相关性。讲到呢，当美国出现了这样的一种金融化的过程中间，并且是高债务国了，啊、呃，他说美国的债务，综合债务加在一起已经是百分之二百八十以上了。那这个方面呢，当然。应该说，客观规律在那摆着。如果把何立群讲的和他讲的放在一起来分析呢，我们就会知道，嗯，这并不是，呃、嗯，所谓、嗯，完全主观的，这么一种,一种，一种，一种选择。它其实很大程度上是一种客观的。当你进入到这个阶段的时候，它被客观规律，嗯，不可逆的推着，推成这样了。什么道理呢？比如刚才讲的马歇尔计划的时候，马歇尔计划什么意思？他现在要搞中国版的，他现在提出的是中国版的马歇尔计划哈。这个我们先放下，我们说马歇尔计划原本是什么？原本不就是二战把大家都打残了？那么二战呢？因为开始起于欧洲嘛，欧洲又是一战的这个这个尾声，然后它不能被大家接受，最后演化成二战。那二战的前期呢？又是1933年的演生产过程大危机。而生产过剩大危机作为资本主义一般内生性矛盾，那又是少数人过多的集中了财富，但是社会化大生产所创造出的大量的产品，不可能被收入非常有限的穷人所消纳，于是乎就爆发了生产过剩。生产过剩，因为整个西方都在资本主义的发展方式之中，所以生产过剩就蔓延成了整个西方世界的大危机。那当年大家大都在大危机，生产能力都过剩，这些东西都不能。不能使用的时候，那这个是，你你客观上就得停工停产呢。停工停产就是工人大量失业，企业大量倒闭，那大危机就越来越严重啊。那怎么办呢？转向军事，嗯，那就是我我如果要想活，我就得消灭你的工业生产能力，然后让我的工业生产去覆盖你这个国家。这个这个就是你死我活的，这怪谁呢？你要怪你，只能怪这个资本主义工业化它走到这一步了。嗯，当然，后来的人们对他做了各种各样的解释：谁正义，谁非正义啊？谁是罪恶，谁是啊、嗯？不是罪恶，这东西都是后来的意识形态把它给成王败寇包装出来了一套解释。那我们不能反哈，因为这里边具有高度的政治正确。我们现在先就是这么这么接受着。但是你们也都知道，这个这个二战它是在欧洲啊。美国本土并没有受到二战的波及啊，嗯，除了日本人打了一回夏威夷的那个那个珍珠港，啊，德国有几艘潜艇开到了纽约港，这这个这个啊、嗯，也是很快就被消灭了。所以实际上美国本土并没有受到战争的直接冲击。那在欧洲，因为大家都是要打烂对方的工业体系，你才能覆盖对方市场，所以欧洲整个打成了废墟，于是才有战后欧洲再工业化的这个马歇尔计划。那就战后欧洲的复兴嘛，嗯，那为什么要复兴呢？又是因为战后冷战，美苏两个对立集团在欧洲战场上因战争最后形成这个界限分界线，那各自武装各自的这个战场国家，也就是说，当欧洲各国没有实现他们的目的，没有用自己本国的工业去覆盖他国的时候。结果什么呢？是被美国和苏联各自覆盖了一遍。美国用美国的工业能力覆盖了整个西欧，苏联用苏联的工业能力覆盖了东欧。这是补充解释他说的那个老马歇尔计划咋回事儿。嗯，于是我就战后的再工业化迅速崛起，对吧？这套往下我们以前都已经讲过了，先不说到这儿了。我们说那今天的这个马歇尔计划为什么这个像贾林州这样的青年才俊又搬出来？变成要搞中国版，啥意思呢？嗯，他那意思就是说，既然中国也形成这么庞大的生工业生产能力了，我们也进入了长期的。其实我们从1997年东亚金融风暴就已经进入生产过剩了。我们的矛盾就内生性的矛盾，跟当年西方没有太大的差别。我们也是啊，在美国大量的形成两极分化，这个大量的财富集中在少数人手里，那 0.1% 的人口，那千分之一的人口。巨富之家集中了这个社会百分之二三十的财富，嗯，那如果你看百分之一的美国的财富阶级能集中多少呢百分之四十的财富，那中国多少呢百分之五， 5%? 那五十不孝百不而已啊。那当然，也就是说你这个十几人口的国家，嗯，你发生的其实也是西方那种一般意义的生产过剩啊。那在这种情况怎么着呢？你能闹出个什么花来呢？那好了。他说的就是把西方当年那个马歇尔计划，嗯，就是能用用用用你的工业生产能力，以国家的国有金融为背景，支撑这个过剩的工业生产能力，去把它变成什么呢？变成对周边，嗯，发展产业的一种一种投入，嗯，以维持你这种工业，就其实是维持着已经过剩的工业，仍然维持一个中高增长速度。我估计这是，只要你读西方教科书学经济学，你的那个经济理性最终帮你推导出来的就是这套。所以当他说的中国版马歇尔计划的时候，我觉得一点都不陌生，因为我们二十年了，就是其实二十多年了，一九九八年，很早就有大腕经济学家提出来了。啊、嗯，我们现在要搞的是罗斯福新政，罗斯福新政也是啊。国家直接出手干预经济，然后把国家的工把这个国家的工业用政府干预的方式把它推向基本建设。那现在他这个新版马歇尔计划跟当年提法没有太大的差别，无外乎就是利用举国之力推动中国的工业化向周边形成一种马歇尔计划的这种方式来带动周边的发展。嗯、呃，逻辑上都成立，麻烦在哪儿？麻烦在，如果人家不只是让美元系统去中国化，把中国赶出美元结算体系，那接着就得出现什么问题呢？世界上的能源原材料、粮食等等这些大宗商品市场都是以美元为结算工具的。假如把你赶出去，同时把你这个在美国的形成的一万两千亿的美债，嗯，把它吃进去，然后又挡着不让你把黄金拿回来。啊、嗯，就逼着你的这个货币体系是软货币，你不能作为结算工具。到目前为止，全球货币结算体系中使用人民币的不到百分之二，使用美元的仍然是百分之六十几。嗯，所以世界各国才以美元作为储备货币啊。那如果这条这个以美元为中心的货币体系，大家也都看到了， 2 0 0呃， 2013年美国就建立这个一加五，就以美国为中心，把几个强势货币的。这个这个这个经济体联合成了一个，嗯、呃，这个常态化的货币互换协定体系，这等于在金融资本阶段形成了新核心。接着到2020年这次闹危机，嗯，当美国人开始搞量化宽松的时候，他搞了一加九，嗯，加进了九个西方国家，包括对中国的前线国家，包括北欧三国，包括发展中国家的巴西，嗯。然后之后周边中国周边国家呢，就是什么新加坡呀、澳大利亚、新西兰、韩国呀等等这些。最后形成一个一加九，我把这个一加五说成是金融新核心，把一加九我说成是金融半核心。然后再进一步呢，比如说这这这次已经通过立法要把香港的所谓自由港的地位取消，所以过去香港是可以成为中国百分之七十融资的窗口。你海外融资，我们百分之七十靠香港。如果你切掉，嗯，再进一步，如果要是采取各种匪夷所思的措施，实现美元结算体系的去中国化，那你就在大宗商品的交易中，你将没有硬通货用于结算，用人民币结算人家不干，谁跟你用人民币结算，开除谁。就像这次对华为，谁向华为供任何部件，那就对不起，你就必须是。列入什么怎么怎么着要制裁了？那我说，当这种现象发生的时候，中国过去你们知你们也知道，那世界上一大半以上的铁矿石是我们进口的，其中 67% 是从澳大利亚进口的。那澳大利亚现在已经参与了美国的这个，等所谓一加九的这个体系了。那他一定是政治划线，坚定的跟美国站在一起，他才不管你停不停他的牛肉进口呢。这是政治，笨蛋。那在这种情况下，一旦你被他去中国化，开除出他那个体系，人家早就说了，一个世界两个体系，你不是我这个体系。那你怎么怎么能够保证你继续用新基建呢？怎么能够保证用新版马歇尔计划，然后把中国版的马歇尔计划拓展到周边呢？我们周边并不是资源丰富的国家。以铁矿石为例。以石油为例，对吧？你们也都知道，百分之六十以上的石油是要从中东过来的。那你要经过马六甲海峡，如果一封，你没油了，那你的没油了就意味着你的化学化、石油农业，包括石油化工。石油化工就是包括你的化肥，你的化肥也掉下来了，嗯，炼油也掉下来了。那你拿什么来维持这种高耗油的大机械来上这个大型基本建设工程？说中国基建狂魔是你的海外供应链。能够得到足额保证的情况下，是你用大量的裤衩、背心去、汗衫嗯，去换了人家的那个美元，然后拿美元去干嘛呢？买了原材料，买了能源，这套东西还能继续吗？如果是在新冷战的这个政治决策的条件之下，他不让你继续了，你怎么玩？但是我说贾玲舟说的这里边还是也有那个值得我们从积极角度去去发现他，就是他说到了还是要跟。啊，乡村的发展结合，尽管我们不能用老基建，就是中国这个基建狂魔磨不起来了，狂不起来了，原因是你可能会断供，石油断供、原材料断供、铁矿石断供，各种各样的，包括铜矿，各种各样的方式断供，我看你怎么狂还怎么磨。所以新版马歇尔计划不是说我们没设计哈，我说你们注意这里边就要提到的一个很重要的新的中央的提法是什么呢？两个循 环， 嗯， 你首先当然是国际循 环， 我们仍然试图维持国际循 环， 嗯， 甚至某种程度上做点让 步， 嗯， 也尽可能不要把中国原来在国际循环中所形成的这种这个啊原材料、能源啊等等这方面的这个供 给， 这供应链不要 断， 我们仍然希望能够有国际循 环， 但是你也得准备另外一个另外一手准备叫做国内循环那就两个循环的观点，在最近的中央的这个提法上开始出现了，这是非常重要的。那什么是我们的国内循环呢？嗯，这点我觉得特别值得考虑。我先说到这儿哈、啊，我是不是时间到了啊？那个下边是不是该再再一个发言的人完了以后再点评？主持人，我是不是时间到了？啊，好的
1: ，好的，吴老师，嗯。那谢谢温老师的点评哈，这个我们先不说发言内容本身，我们就能感到温老师作为前浪对后浪的这种能闪现出来的呃独立思考的精神的这种鼓励和和肯定哈。那么呃，其实刚刚有很多呃就是很多网友可能在网上也反映说这个呃周期的问题啊有点悬。呃，温老师呢也说，我们不要轻易的拒绝啊，这种哪怕你暂暂时还不能理解的这种思考啊。那么我们说点不玄的呢，其实我们今天走到这一步哈，世界面临的这各种各样的问题，那么早就也也它也有很多必然的规律在里面，那就是资本的铁律。这个马克思以来的分析，那么一再的揭示了这一点。那么这个在资本的铁律下。呃，是社会呢不断的分化，这种分化呢扩展到国家之间，国家之间呢也不断的出现分化，那么最后就形成了，就像西方的学者所分析的那样，一个核心、边缘、半边缘到边缘的这么一个世界的体系。那么在每一步它资本扩展的过程中间，除了带来社会的分化之外，同步发生的就是人对自然的破坏、对生态、对环境的破坏。那么今天我们出现这样那样的生态环境问题，还有这种。那在这种世界体系下，那出现的作为核心国家的美国不负责任的向世界各国转移代价的现象，那应该说这是一个规律性的东西。那么，呃，在这个规律之下，我们怎么去应对啊，摆脱这种铁律对我们的束缚呢？那吴老师也提到了，那么，嗯、呃，马歇尔计划这个宏大的目标呢，中间可能有一些具体的细节上还值得商榷，但是它中间有一个非常积极的方面，就是讲到。我们国内的这个循环体系里面，我们国内的乡村作为承载我们国家未来发展的一个重要的战略支点，那么它的积极作用呢是呃毋庸置疑的。那么关于乡村的这个生态价值呢，呃，在当前的这个社会条件下，呃，它的价值越来越被我们的全社会所发现。那么关于这一块我想呢也是一个非常值得我们讨论的话题。那接下来呀，我们就有请呃第三位对话嘉宾。啊、呃，严小辉啊，给大家带来呃发言，他的主题就是生态文明战略下乡村价值体系的构建与创新。那我们欢迎小辉老师
4: 。呃
1: ，大家好，孟老师好
4: 。呃，接着前边两位的讨论呢，其实我想重点谈一点稍微具体一点的。呃，就是关于当前的这个全球生态恶化条件下的这个关于我们底层人的生存问题，也就是说，包括汪老师反复强调的全球化自身的这个危机底下，我们乡土社群底层民众如何进行自我保护，如何创新这种不同样、不同的生存模式？那首先我想说，就是我所理解的生态。主要我就想想 说， 它是指我们当当前的这个主要的所处的这种生存条 件， 这是一种生存状态。这些条件就包括了自然资源、自然环 境， 比如说气候变化呀、自然呃资源短缺呀、农业条件等 等， 也包括一些社会环 境， 比如说经济环境、政策环境、不同层面的这个社会组织等等。那也包括不同的文化差异、思想体系，包括这个知识和认知等等。所以呢，我们今天所面临的生态危机，我这里想说的就是指以上多个方面，呃，都发生着剧烈变化。那如果如果这些变化、这些条件，呃，大多数是越来越不利于底层民众生存的，那对他们来说，这就是全面恶化的危机了。呃，当然，就是如何看待这些变化和我们每一个人自己所处的这个环境和成长的历史有关。比如最近这个关于前浪和后浪的话题比较热，我们今天的直播也是蹭了一下热度的。啊，其实所谓前和后，仅仅这个讨论里边是基于年龄条件的一个假设，那实际上就是不同的年代、不同的区域。包括不同的阶层，还有不同的家庭环境里边成长起来的人，那他们的看法、感受、思想、行为方式肯定都是不一样的。啊，我们只能说同一个年代的人可能有比较近似的这个成成长背景，但是这样说的时候就不能忽略其他方面的这个差异，也不能说抹掉这种很多多样化的表达，啊我觉得更不能忽视，就是我们现在看到越来越拉大的这种阶层的落差吧。从我个人来说，哦，我这些看法当然也来源于我的经历。我本身就出生在农村，从大学时期就关注这个环境保护的问题。哦，那个时候我在学校里边和几个同学一起创办了一个环保社团。那有一年暑假，我们就组织了27个同学。我就带队徒步考察渭河，那个时候就顶着酷暑，风餐露宿了一个多月，走遍了我们关中平原的大概有将近一百个村庄吧。那个时候我就看到的，我们虽然说是做环境考察，我看到的不仅仅是环境的污染啊，不是说工厂排放污水或者农民使用农药化肥，那更重要的就是，当时我就看到那种发展导向下的那种大环境。对人心的污染，在整个这个现代化面前啊，当时我就觉得农民非常被动，非常无奈，也很艰难，啊，比如有一个村庄，造纸厂的污水已经导致将近附近几个村的地下水完全不能饮用了，那村民要去外边用水来喝，但是他们照样要用这个污水来浇玉米，啊，全村人还得配合造纸厂来阻止环保部门的检查，那我们去采访，他们一个个都闭得远远的。所以毕业后，我就从这个环境保护转向乡村建设，加入了当时翁老师刚刚在河北定县创办的这个艳阳村乡村建设学院。哦，在那里我们就专门开始为全国的农民提供关于这个各方面的培训，包括生态农业技术培训等等。所以呢，你看从我的经历来说，我很早就认识到这个关于环境的问题是关联到社会组织方式、经济发展方式和所谓人心的问题。这个人心其实也就是说，我们怎么看待环境和自身的关系，怎么对待我们自己的这个生存状态，我们采纳什么样的话语表达，啊、所以就是这生态环境的恶化，我想说就是不仅是多个方面的，而且它各个方面之间是互相关联的。我们谈危机的时候就不能只看一个方面或者只分析一个部分。那这几年以来。我们经常听到说，今年是有记录以来的这个温度最高的一年啊，类似这种说法。接着我们就发现，哦，一年比一年高，今年2020年又是最高的。现在一到夏天，大家就说我们的命就是空调给的，嗯，大家甚至煎鸡蛋都不用平底锅了，上马路上去就行。啊，现在连很多农村地区这几年陆续都不得不安装空调。但是在这个背后，对应的就是全球的能源短缺问题。那我们说短缺，呃，我今天回想起来，我就会误以为我当年我们做环保宣传的时候学到的都是假知识。为啥呢？现在谁说短缺？那前一阵子这个石油的期货还是负值，所以就关联到关于能源问题，就是关于这个全球政治和基于政治或者经济目的的这种考虑的一些。比如舆论、媒体，还有一些科学研究，那你说哪一个是客观的？现在全球变暖，还有平面上升，我们以前非常担心，但是今天我们发现这个，哎，真的变暖了，北极开始融化的时候，现在就是全球很多相关国家就跑去争夺这个资源开采权，啊、嗯，没人说这个什么上升啊、暖的问题，而且我们如果稍微关注一下，你就看。在川普那里，全球变暖他说是假象啊、嗯，并且这个能源也不存在短缺的问题，所以我就想描述就是生态危机的多个视角以及他们之间的内在联系，那我们更好的来理解我们当前面临的这个状况，所以在这个基础之下，我就想试试着说一下，那在我至少我看起来吧，那过去的这个乡村危机乡村危机。包括三农问题啊，都主要是全球化的发展模式所导致的。那今天我们大家都要响应国家战略，开展乡村振兴。但是新的条件底下，乡村的发展，我觉得已经不可能再采用全球化的这种市场逻辑。比如说开放市场，那什么条件底下开放对国家和人民有利？什么条件下开放有害？啊，什么时候别人鼓励你多开放一点？那什么时候把我们的这个开放和扩张视为威胁？我觉得这些都是要看不同的历史条件和国际力量的这个变化的。这一点其实志雄和志雄前面也讲了，比如说他就强调这个比较优势其实是发生了很大的变化的。那从金融的角度，那最近波老师其实也反复强调，我们当前面临的最大的危机是全球化自身的危机，就全球化面临了面临解体的危机。那这一次疫情其实加。加剧了，加速了这个全球产业重构、产业链重构，加速了各地我们看到越来越多的这种地区分化，啊，各地的这种保护主义，啊，甚至有的说法是民粹主义。那这种危机其实在国家层面已经表现得非常明显，我们也都能看到。你看最近一些西方国家就借着这个疫情开始打压、抹黑中国，啊。但是这个趋势其实并不是疫情导致的，而是从很早的，比如说贸易战之前或者更早就已经开始了，并且它是连贯发生的，只是疫情让它加速了。那说到这里，我就想再补充一句，就是我们讨论这个全球化危机，甚至我们批判全球化，也不是说现在的就拿出来一个反全球化的立场在这里说，不是很意识形态的说我们不喜欢我就反对它，而是说当全球市场。啊，对某某个国家或者地区，比如说中国，它所带来的这个风险大于机遇的时候，我们就得重新评估啊这个方向。其实你看墨西哥的这个恰帕扎、啊、恰帕兹的这个反全球化运动，他们在1994年开始了，那个时候他们就感受到全球化给当地的原住民社区带来的危机，带来的危害啊大于机遇。所以他们就拿着木棍，拿着围巾跑出去了，啊、嗯！但是说回来，就是不管怎么样，我们说去依附，然后去全球化，但是想要彻底的和全球市场脱钩也是不可能的，啊、嗯！就是反过来说，我们现在中国想期待我们自己能够主导一种新的全球化，也是很艰难的，因为这一次更多的我们是被迫脱钩、被强制的排挤的啊、嗯！我们很清楚的，你看华为啊，像这些中国企业。被打压，这些我们都是能看得到的，啊，所以既然说这个危机在国家的层面较量早就开始了，刚才林州也谈了我们国家如何继续保持这个经济稳定啊，有哪些策略有，有也给了这个很明确的建议，但是对我们普通的民众来说，全球化这个危机到底意味着什么？今年年初的时候。今年年初的时候，我的导师刘建之老师就带我们团队去委内瑞拉做调研。大家都知道，委内瑞拉这几年持续的是被西方主要国家封锁的，就是不让他出出口石油等商品，同时也是一些在一些工业品上给他断供，所以他的国民的生生产生活就非常困难，整个国家的经济下滑了 70% 以上。那很多地方就吃出现这些食物短缺呀、啊。还有这个像交通运输就瘫痪了，电力供应也是下滑了很多，有三分之二以上。那你说委内瑞拉缺能源、缺石油吗？它为啥交通瘫痪呢？因为汽车的零部件被断供了，汽车坏了没法修，啊，就趴在路上了。那电力呢？他们有三个发电机组坏了两个了，也没法修。那同时，他国内的这个反对派还在夺权，政治压力也很大。我们去看了以后，就发现当地的很多社区。包括一些贫民窟，他们没办法，就自己开始组织生产食物。以前他们不种地的，啊，就国家的福利很好，现在就得自己去种地，去重新去学习农业。啊，很多社区、社区就自己筹建一些医疗站，啊，甚至组织民兵来维护治安。还有一个地区，他们就专门推行这种后院种植，啊，就像我们在房前屋后种一样，那里的农民反而过得不错。自己家里反正啥都种了，拿出来多的就拿去集市上去交换。大家成立了各种互助组，呃，农业学习呀、啊，食物加工、手工业，这个互相交。啊、嗯，这个跟我们农村的一些情况其实是比较相似的。像我们过去长期参与在山西永济的普韩的社区的工作，那今年春天的时候我就听说，这个普韩的合作社就给他们的社员。几千户市民一次性分发了三万多包蔬菜种子，我为啥呢？因为疫情影响，他们感觉购买不方便，也可能觉得下来这个食物可能会涨价，那就鼓励大家在家门口的小菜地里边多种一些蔬菜瓜果。啊，其实同样，如果我们有经常跨购、跨境购物，通过这个电商购物的，可能应该感觉到，呃，最近的一些进口商品开始缺货。啊，有些延迟发货，有一些甚至退款买不到，啊，所以其实从芯片啊、软件、啊、这些高科技产品到我们日常的这个化妆品啊、饼干啊这些进口的小商品，啊，其实都开始出现断货或者缺货。我想下一步这种情况可能会越来越严重，啊，这其实是就是全球产业链调整的一个最直直观的表现之一。但是我们国家其实也是在调整，比如我们有。这个全球最完整的工业体系啊，几乎什么都可以自己生产，可能短期内也不会出现说零件、汽车缺零件、发电机这个缺维修这个状况。那这个调整的方向是好的，但是我们同样也得知道，就是我们国家是能源和原材料非常短缺的国家啊。如果没有了这些能源和原材料供应，你再完整的工业体系也很难发挥作用。就刚才翁老师也说了啊，你这个狂魔也狂不起来。那这个其实多说一句，也可以参考，就是朝鲜吧。它90年代这个现代化危机，当时他们在苏联的支持下，就快速的推进农业现代化。后来被制裁以后，拖拉机没油了，就变成一堆废铁了。哦，所以说这个全球化解体的过程，表面看是产业链条和商品市场的危机，其实最终面临的还是我们如何推进自我生产。啊、哦，就是在这个自我的生产的过程中，我们的自然条件。哦，我们自身的这个生存条件啊，是不是足够支撑我们的生活？实际上是这样一个问题啊。所以，一个地区的这个生产，呃，一定是基于在地的资源条件来展开的。那、啊、如果你只是参加全球化的单一产业的分工，那在危机面前，你就是完全没有办法的啊。说到这里，也就回应了我一开始说的，就是生态危机的各个方面。也是密切关联在一起的。这个生态文明现在是我们国家的重大发展战略，但是在这个乡村振兴的层面来说，在全球生态恶化、全球全球化逐渐解体的这个危机底下，乡村入社会如何能够维持自己的这个生存？过去我们非常重视发展经济，然后通过市场来调配，但是当经济危机可能发生的时候，民生问题其实就会变成首要问题。你看全全球各国的这个舆论来说，在疫情底下啊，谁能够保民生，谁的政治就能够稳定，啊，否则像一些一些国家，你看现在这种街头抗议，就在我们看起来真的是啼笑皆非的。所以，当我们其实不能再继续依赖全球市场，不能指望像过去那样充足供应啊，不顾环境污染的这种生产方式的时候，在地化的这个生产就显得非常重要。啊，如果把乡村社区、把我们农村看成一个小生态体，那促进这个村庄内部的自我组织、自我生产以及这个自我建设，啊、嗯，这个考虑在地化的这种多样性的发展，可能是当前危机底下的一个出路之一。那关于这个在地化、生态化的提提法，这个提法背后，其实我们主要想说的就是摆脱过去市场化跟。资本化的这个生产及组织社会的方式，啊，比如说我前面说的这个普韩社区给社员分发种子，它是非一种非自由市场的行为，也是非逐利的做法、啊，自己在家里种自己需要的食物，它是非市场的行为，所以这种做做法再结合自己家有院子、有有有一点地的这个条件，啊，就是一种在地化的这个模式，像我们在北京这个小毛驴的市民农园。那市民自己租一块地，满足自家的这个蔬菜需求，自己去种，也是一种不同于市场购买的生产行为。那我们还在这个岭南大学的校园里边做这个岭南菜园，让学生自己去种菜，这个做法其实就是来自于英国的转型城镇的经验啊。所以我就想说，条件不同就可以创新不同的这个经济模式啊，经济不只是一种模式。如果我们从相见的立场出发的话，我们就要不断的鼓励和支持不同的乡村去创新多种生存体系，这样就可以在全球的大的变革中做持续的斗争。那既然我们前前面说了，就是危机是生存条件的变化甚至恶化。我刚才举的几个例子里边，他们之所以能这样做，是因为社区的组织关系不一样。比如说，他们有合作社，有的有公社，有的有互助组等等。都是有自我组织的条件的，同样呢，在变化的这个危机也是促成他们内部呃这个组织条件、组织关系转化的重要条件。但是我还是觉得光有这些条件是不够的，啊，改变生存条件、生存模式，还有人心的改变，这些都需要思想创新和思想引领，啊，知识的再生产等等。所以，乡村振兴作为国家生态文明建设的这个重要战略之一。当我们想要改变乡村、引导乡村变革，啊，首要的工作其实就是基于目前的大环境和危机条件，大胆的做思想创新，用新的思想去引领新的行动，为乡村的这个在地化的自我生产啊去出谋划策。这也是我觉得我们年轻人应该抓住这些变化，对未来抱有信心，也应该担有责任的原因之一。所以翁老师团队这几年在思想引领方面做了大量的研究和创新，所以下来期待翁老师对我们做进一步的讲述和提点，谢谢大家。